0: WWE Backlash en Puerto Rico. El Conejo Malo se queda con todo. NBA Playoffs. Un poquito de F1 aquí en Estoy en Mi Pick. Profe, aquí no tenemos a Harvey hoy en Estoy en Mi Pick. Pero el profe sabe que tenía que hacer el podcast porque no es opción, sino ley. Vamos a hablar un poquito sobre WWE Backlash, los playoffs y un poquito de F1 para empezar. Now, WWE Backlash. Wow. Fui al evento otro nivel eh, la interacción del público como estaba activado San Juan tantas camisas de lucha tantas personas la euforia los jóvenes realmente no tenía el roster de superestrellas que quizá uno acostumbra a ver en este tipo de eventos pero no decepcionó el evento para nada eh, dio tanto fan service que eso es cuando la compañía complace mucho a los fanáticos eh, había pues, un poquito de expectativa verdad, de que quizás el evento pues, era un pay-per-view. Hace ya casi 20 años no había un pay-per-view en Puerto Rico pero no decepcionó. Parte de lo que es interesante en la dinámica de lucha libre es que lucha libre por lo general es considerado como para roqueros. ¿Verdad? Tú no ves mucho como dicen cacos hablando de la lucha ¿verdad? Pero cuando salió Chambea Jala este, de Bad Bunny en en el Choli eso se quería caer, eso se quería romper, las reacciones. Realmente lo que hace estos pay-per-views interesantes y se dio realmente en, en la audiencia es que el público tiene que hacer el, el evento, ¿verdad? En estos otros eventos uno ve, el público pues abuchea o aplaude cuando tiene, pero la audiencia en Puerto Rico era otra cosa. Yo creo que WWE después de este evento se quedó... Contra, aquí hay espacio para hacer más. Aquí hay potencial eh, realmente con este tipo de fanaticada. Eh, Bad Bunny tuvo una pelea muy buena. Al, empe al empezar se vio un poquito rusty, ¿verdad? Yo creo que eso era también parte del gimmick, que él se ve como que pues yo no soy realmente un luchador, ¿verdad? Esa experiencia, se nota estaba contra un luchador, Damien Priest, que le lleva par de pulgadas en estatura y en peso, pero vendieron esa lucha sumamente bien. Había muchos fanservice, trajeron a Carlitos, trajeron a Sabio Vega, él hizo la figura 4 en honor a, a Carlitos Colón. Realmente fue una lucha donde yo digo, contra, Babbo ni siquiera hacer más de este tipo de pelea o lo que sea, él tiene más que su visita potencial. Realmente, en el público fue la estrella. Si vas a TikTok, uh, Instagram, Twitter, todo el mundo está hablando de Cómo la fanaticada boricua se creció. So, este primer segmento se lo quería dedicar a, eh, a la audiencia de Puerto Rico. Puerto Rico lo hace mejor. P-Fucking-R. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de NBA. Again, no está Harvey con nosotros. Hace falta, pero la semana que viene no es opción. Es ley, va a estar aquí con nosotros. Vamos al primero de los Lakers. Lakers eh, se apoderaron 2-1 de la serie. Yo honestamente no sé qué... Giro darle a la serie. Eh, el juego 2 y el juego 3 ambos se hicieron por 30 puntos. Es algo sumamente eh, inusual. Eso yo creo que realmente uno se tiene que seguir dejando llevar por el juego 1. Lo que sí me di cuenta y, y era algo como que un poquito triste eh, llegar a esta conclusión. Lebron se ve viejo. <ríe> era, era algo como que era difícil. Yo soy fanático de Lebron. Era difícil como que a veces como que aceptar. LeBron se ve viejo. Eh, LeBron no puede entrar como le da la gana. Él tiene estos breves momentos, estos spurts, ¿verdad? Donde se nota que él está conservando su energía. O sea, ayer en el, en el juego él no quiso tomar un tiro hasta el segundo quarter. Lo cual yo creo que era como un, un intento, un esfuerzo de que, mira, arranca Anthony Davis. Arranca eh, Russell para ver si entonces eh, nosotros podemos dejarnos llevar por ustedes, por la energía de ustedes que son más jóvenes. Y realmente este LeBron no tenía ese push, ¿verdad? Él como quiera tuvo sus puntos. Él como quiera tiene un impacto en el juego. Eh, pero realmente él ya no es el mejor jugador del equipo. Ya se de depende demasiado de Anthony Davis. Y es como yo digo, LeBron no es el mejor, pero como quiera él sigue siendo el más importante, ¿verdad? El mood, que si los saludos, todas estas cosas que realmente crean una energía, crean este este sentido de pertenencia al equipo, eh, realmente eh, hacía falta. So, yo creo que, again, LeBron, después de ver ese Game 3, le queda obviamente en el tanque, pero él, él no es el mismo ya. ya Yo creo que este playoff está dando ese decline, especialmente porque se juega cada dos días, ¿verdad? So, entonces él no tiene esa habilidad de poder recuperarse como antes y yo creo que eso, pues, again, es una señal, eh, de lo que está por venir para LeBron Este, yo creo que también esta serie, si algo que estoy viendo que la está definiendo, es los runs ¿verdad? el run eh, se refiere a que, bueno, ¿qué equipo va a meter 10 puntos corridos? 14 puntos corridos el equipo que coja un poquito de fuego, ¿verdad? y él lo vimos con D'Angelo Russell, lo vimos con eh, Anthony Davis, ese es el que se va a llevar eh, la victoria, como lo fue el juego 2, donde Thompson de la nada cogió fuego. Eh, Steph Curry cogió un poquito de fuego. Entonces, estamos viendo que esta serie se está convirtiendo en una serie de runs. ¿Quién puede tener esos runs? verdad? Ayer también se vio que los Lakers volvieron a lo tradicional. Eh, lograron meterse a la pintura. Lograron coger este par de, de tiros libres rápidos. Porque ellos pues, son el equipo número uno en coger tiros libres. Y yo creo que eso realmente definió el juego de ayer. Que, alguien le dieron una senda salsa a los Lakers, a Golden State. Pero contigo, yo no quiero decir que Golden State está acabado. Yo creo que Far From It, yo creo que estos dos equipos tienen tanto liderazgo en veteranos que pueden entrar a cualquier cancha, llevarse un juego, llevarse dos juegos. Eh, nada me sorprendería, ¿verdad? Nada me sorprendería en lo mínimo de esta serie. Lo que sí es que, algo que sí me ha sorprendido respecto a los jugadores es que Austin Reeves está desaparecido, entonces... Están tratando un poquito con Trey Brown, lo cual eso para mí es bien Hermes. Malik Beasley salió de la rotación por completo y por el lado de Golden State, Poole es un timador. Poole, aunque metió seis triples en el juego 2, Poole ha jugado malísimo. Poole, que se supone que sea esa otra ancla, ¿verdad? Cuando hacen esa alineación que llaman el Pool Party, ¿verdad? Donde toda esta gente puede meter canastos de 3. Pool jugó espectacular el año pasado, le dieron sus chavos y ahora Pool desapareció. Again, puede ser que aparezca un juego o dos, pero Pool realmente está jugando de una manera bien mediocre. ¿verdad? Entonces tú necesitas eh, que Pool se crezca. ¿verdad? Yo no le tengo demasiada fe a Pool, yo nunca he sido un fanático eh, grande de Pool. Eh, tiene un tiro increíble, eso se la doy, pero él no está en su pica ahora mismo. ¿verdad? Vamos a pasarle a Lakers y Golden State. Vamos a hablar un poquito acerca de Phoenix y Denver. Denver está ganando 2-1. El próximo juego es ahorita por la tarde. Quería traer este dato eh, para todo el mundo para, para ver por qué para mí Denver está en tremenda posición. En estos tres juegos, Devin Booker ha metido 109 puntos, Durant 92 puntos, que esos son 201 puntos. El equipo de Phoenix como tal ha metido 315 puntos entre los tres juegos. Lo cual significa que entre Durant y Booker han metido 64% de los puntos del equipo. Un equipo no puede sostenerse así. Eh, ellos necesitan contribuciones de gente que francamente no tienen. Eh, no se pueden confiar en Tory Craig, no pueden confiarse en Damian Lee, este, pues Chris Paul pues no está. Yo honestamente nunca he sido super fan de Aiton él hace su trabajo y todo lo demás eh, un poquito overrated dentro de... Pa, para mí yo no veo que ellos puedan sostener esto yo no creo que Booker y Durant puedan meter 70 y pico puntos entre los dos todos los juegos ¿verdad? yo creo que Denver quien nosotros vimos los betting odds estaban bajitos eh, considerando que fuera un number one seed yo no veo break eh, con Phoenix ¿verdad? Again, Phoenix se creció en este último juego y necesitaron esa, esa aportación masiva para poder tener un chance. I don't see it. De verdad, no lo veo, no lo veo. Yo creo que Denver va a estar cruising. Denver tuvo un juego medio malito. Eh, pero con todo y eso, estuvieron cerca de ganar. So, para mí, eh, Phoenix se va a llevar esa serie. Justo se acabó ahora mismo Boston-Philadelphia. Filadelfia se robó ese juego. Estuvieron ganando todo el juego... Harden se creció. En vida, a pesar de que metió 30 y pico, jugó fatal, malísimo. Él se veía desganado, él se veía sin energía. Yo no sé qué va a hacer este Philly. Yo sé que él no, está, él no está muy saludable, pero él se vio malo. En vida, no se vio en el juego. Se veía mucho PJ Talker como acercándose le diciendo, mira, tú eres el MVP. Este es el momento de ser el MVP, ¿verdad? Y... Y en beat se notaba que estaba como que, como dicen, en his head, ¿verdad? Él, él parece que estaba como mentalmente, él no estaba ahí. Again, contigo se metió treinta y pico, pero no fue un buen juego de treinta y pico. Y de nuevo vemos con Boston. Boston, ¿qué ustedes hacen? Marcus Smart no puede tirar el triple aunque esté solo para acabar un juego. Yo lo siento. Él ha sido de los peores tiradores. Uno de los jugadores que en un momento él no estaba casi ni viendo cancha. Y ahí es que se ven los errores de Novato... Eh, de de Masala, ¿verdad? como dirigente de Boston donde yo tenía a Boston quedando campeón y de momento se me olvidó el coach es un novato y un coach novato llegar a finales no es que no se ha visto pero es que cuando tú te empiezas a enfrentar a todas esas distintas esas distintas mentes esos jugadores con tanta experiencia y tú eres un coach el momento te puede quedar grande yo creo que eh, el coach de Boston está teniendo estos lapsos mentales donde realmente se está mostrando lo novato que es, ¿verdad? Y entonces, ahora está 2-2, eh, se regresa a Boston, se supone que la serie esté así, ¿verdad? Filadelfia no es que es un equipo malo tampoco, pero yo pensé que Boston se llevaba esta serie en cinco juegos, y entonces para tú, después de haber estado perdiendo todo el juego, permitir que entonces regrese el equipo así, tú sabes tú no puedes desaprovechar esas oportunidades. Entonces, estamos viendo por el otro lado del este, donde se están matando entre New York y Miami. New York, ¿qué pasó? Esta serie se supone que fuera un paseo y le están comiendo los dulces, pero una cosa asquerosa, viene Miami con gente que ni fueron drafteados y ustedes están desapareciendo por completo. O sea, los Knicks ahora mismo dan vergüenza. O sea, yo no sé ni qué está pasando eh, con ellos realmente. Incluso yo estaba ayer en, en Distrito T-Mobile y estaba la quali de F1 y el juego 3 de Miami, New York. Y me dio tanto asco eran los Knicks que yo me quedé viendo F1. Me encanta F1, by the way, pero como quiera. Esa ofensa, esa manera de ejecutar, malísimo. Tú no, a mí no me puedes decir que un tipo como Gabe Vincent, Max Struess, te va a, a comer los dulces. So, por eso, con más razón, regresando a Boston y Philly, el que quiera realmente tener la ventaja entre esa serie, tiene que tratar de acabar esa serie ya. Porque Miami y New York, esa serie parece que se va a 7. A pesar de que se ha visto feo, feo esos juegos, parece que esa serie se va a 7. Se están dando duro, es un juego mega lento. Y ningún equipo realmente está buscando sacar provecho. Claro, no son matchups fáciles, tampoco... O sea, hay que hablar claro, ¿verdad? No, no, son, no es fácil pasar, ¿verdad? Con la boca es un mamey. Pero Boston era para estar 3-1. Y están dejando la oportunidad de pasar. Y quién sabe, Philly puede venir y puede darle la sorpresa a Boston, romper todos esos brackets. Y, y yo creo que va a ser una serie bastante interesante. Ya habla un poquito Knicks. Jalen no, no me está gustando cómo está jugando. Randall con los triples... Cada vez que Rando tira un triple, yo pienso que se va a fallar. Yo sé que él, él tiró un poquito mejor este año, pero yo siempre pienso que cuando él tira, esa bola se va a fallar. Eh, y efectivamente. So, yo todavía tengo a Lakers eh, ganando la Golden State. Eh, yo tengo a Denver ganando a Phoenix. Y eh, tengo a Boston todavía ganando la Philly. Y yo tenía a New York ganando la Miami. No me quiero quitar del pick porque, again, estoy en mi pick. Pero. Yo creo que Miami va a ganar. Eh, esto, este equipo zombie, ¿verdad? Con este coach que hay que hablar claro. Spostra es un top 2, top 3 coach ahora mismo. Eh, cuidado si, si top 2. Y realmente, yo no sé cómo ha resucitado ese equipo. <ríe> Porque ese equipo, Cowlary, que todo el año se vio como senda bolsa, de verdad, ha resucitado. Y en todos estos otros jugadores. Kevin Love, que Cleveland. No tienes que soltarlo, Dale más minutos y ya. Y ahora está empezando en Miami, haciendo la diferencia. So, yo creo que Miami tiene break. Eh, me lo dijo, eh, le, le quiero decir, ¿verdad? Tío Andrés, yo creo que Miami se puede llevar esa serie. Y yo en mi mente como que nada, mano. Uno, uno no puede ser, este uno no puede vivir el momento así porque sí, ¿verdad? Pero yo, yo creo que voy a terminar dándole la razón. este Yo creo que Miami se va a llevar a esa gente. So, tío Andrés, tenías toda la razón. Now, vamos a hablar de lo último. este Antes de cerrar, again, no tenemos el partner en Crime, Harvey. Hace una falta increíble. Pero vamos a hablar un poquito acerca de F1, ¿verdad? Porque aquí somos diversos, no solamente NBA. Se puede hablar de, ya ve con Harvey, que tenemos los picks de de pelota. Ayer hablamos un poquito de lucha libre. Hoy hablamos un poquito de lucha libre. Vamos a hablar acerca de un poquito de F1. Ayer, cuando Checo se llevó la pol, una calle callejera, yo dije, ahora es que es México. Fin de semana de 5 de mayo. Que, by the way, 5 de mayo no es la independencia, es la batalla de Puebla. Yo dije, aquí fue. Checo se creció a tomar corona, a tomar modelo, a tomar 2X. Yo dije, aquí fue. Nos vamos a llevar una victoria. Y, por supuesto, Max Verstappen dijo, no today. Max se creció. Es de las mejores carreras que yo he visto Max correr. Yo creo que Max tenía una estrategia muy, muy buena eh, que fue empezar en la goma dura y extenderlo lo más posible, lo más posible. La misma estrategia la tenía Hamilton, pero obviamente los carros no eran eh, los mismos. Y tuvo, no quiero decir un poquito suerte, pero tuvo un poquito suerte que el clima mejoró entonces Max pudo aguantar con la goma eh, un poquito más, ¿verdad? So, para el que no sepa, la goma dura está hecha para durar más vueltas dentro de la pista comparada con la mediana y la blanda. Y entonces uh, Checo tenía la blanda hasta la vuelta 20 y pico y tuvo que cambiar goma rápido porque no estaba aguantando la goma. Y entonces al final, cuando fue momento de cambiar goma, porque por, en las reglas tú tienes que cambiar goma por lo menos una vez dentro de una carrera, y ahí se aprovechó Max y después le sacó hasta cinco segundos de rollo eh, a, a Checo. So, Chequito Bebé, esperemos que para la próxima carrera, eh, yo creo que Italia, en dos semanas puedas crecerte. El ambiente en Miami estaba on fire. Todas las celebridades, hasta, yo, hasta, hasta John Nico estaba ahí cambiando goma, se veía J Balvin, se veía todas las celebridades. En verdad, todo el mundo quiere un cantito de F1. Eh, y, again, no me sorprendería que esto siga creciendo. De nuevo, felicidades Verstappen. Verstappen está a otro nivel. Again, siempre vamos a Chequito Bebé. Max, Red Bull, Checo, tan imparable eh, Estaba hablando eh, con mi cuñado donde realmente ya F1 está hasta aburrido. <ríe> Porque realmente ya se sabe quién va a ganar. O sea, a menos que, es que falle el motor, explote el motor, los choquen. No hay una manera en que Max... O Checo no ganen, o sea, simplemente no es posible. Ellos están dominando a un nivel donde... yo sea, ellos le tenían 20 segundos de ventaja al tercer lugar, entre los dos. sabe. Yo entiendo que hay, esto no es la primera vez que sucede algo así o algo de esa índole. Pero no hay para nadie en esto realmente. So, eh, toca ver... Sí, por lo menos esas carreras de tercer lugar, cuarto lugar, quinto lugar se ponen interesantes entre Aston Martin, eh, Mercedes, Ferrari Leclerc se veía bien molesto eh, por la carrera Sainz, lució bastante bien nada espectacular y Fernando Alonso, el español, diciendo el tiempo a mí no me vence se creció para un tercer lugar un cuarto podio en, quinta carre en, su en, en cinco carreras este año So, Está bueno lo que está sucediendo en F1 para toda esa fanaticada nueva, ¿verdad? Que quizás eh, no tiene esa apreciación de F1. F1 está aquí, F1 está para quedarse. Y nada, como siempre, eh, muchas gracias por escuchar el pod. Puedes seguirnos en nuestro Instagram, estoy en mi PIC, PIC-P-I-C-K de selección. Eh, queremos dar gracias también a Amber Fernández por ayudar a producir este podcast. Again, nos puedes seguir en nuestras redes, Instagram. Spotify estoy en mi peak, Apple estoy en mi peak, YouTube estoy en mi peak. Eh, yo voy a compartir todo en la descripción. Y ya sabes, síguenos a nosotros, contesta nuestras preguntas. Tenemos uno Instagram Live, Instagram Live Exclusive, donde estamos subiendo un contenido distinto a lo que sale en el podcast. o bien.